0: Talking Digital, der
1: Kommunikationspodcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Talking Digital. Mein Name ist Sacha Klein. Ich sitze in Berlin, Charlottenburg und ganz am anderen Ende der Stadt, mitten irgendwo im Kanzlerberg, auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen anderen Postleitzahlen äh, versehen, ist meine Kollegin Christine. Hallo, Christine. Hi, Sacha. Nicht an Bord heute ist unser Kollege Giuseppe, der äh, tatsächlich ähm, also nicht nur eine andere Postletter hat, sondern auch nicht in Berlin sitzt, aber wir haben heute eine fantastische Gästin, die in Berlin sitzt, zu der wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, bevor das äh, passiert, haben wir eine News in eigener Sache, weil wir nämlich das große Glück und Privileg haben, künftig als Talking Digital mit einem Medienpartner an unserer Seite zu agieren zu dürfen, und zwar mit dem COM-Magazin. Und für diejenigen von euch, die das COM-Magazin nicht kennen, sofern ihr in der Kommunikationsbranche seid, ihr habt wirklich was verpasst, weil das Kommagazin magazin ist quasi unser Fachorgan, das von KommunikatorInnen für KommunikatorInnen gemacht wird. Also diejenigen, die tatsächlich irgendwo im Bereich Marketing, Kommunikation, PR, Social Media arbeiten, sollten sich unbedingt das COM-Magazin besorgen. Das ist jetzt der ganz große Werbeblock gewesen. Und Ihr werdet auch uns künftig häufiger im KOM-Magazin finden mit unseren Podcasts, mit unseren Gästinnen. Und das ist eine fantastische Überleitung zu unserer heutigen Gästin, nämlich Kati Ernst. Hallo, Kati.
0: Vielen Dank. Ich freue mich total auf das Gespräch. Hallo, Kati.
1: Wir freuen uns auch, haben uns tatsächlich schon einige Wochen darauf gefreut, weil du eine längere Reise unternommen hast, die du tatsächlich auch auf LinkedIn dokumentiert hast, um zu zeigen, dass man ein Unternehmen... ich glaube, aus aus sehr vielen tausend Kilometer Entfernung zumindest temporär führen kann Ähm, und auch sonst vieles von dem, was was du machst beruflich, teilst äh, auf unterschiedlichen Plattformen, aber vielleicht bevor wir darauf zu sprechen kommen, erzählst du einmal ganz kurz, was machst du beruflich, ähm, was ist dieses Unternehmen UIA, das du
0: mitgegründet hast. Ja, also ich bin die ähm, Geschäftsführerin und eine der Gründerinnen von Uya. Uya ist eine Female Empowerment Company, so empfinden wir uns. Wir wollen Frauen darin stärken, ihr Leben so zu führen, wie sie es gerne führen möchten, und zwar mit innovativer Kleidung. Wir sind sicherlich am bekanntesten für unsere Periodenunterwäsche. Das ist also Unterwäsche, die wunderschön ist, aber Binden und Tampons gleichzeitig ersetzt und haben aber auch viele andere innovative Kleidungsstücke mittlerweile bei uns, im Sortiment, Still-BHs, ähm, Unterwäsche, die äh, Slip-Einlagen ersetzt für jeden Tag und so weiter und so fort. Und genau diese Reise habe ich vor vier Jahren begonnen. Äh, zusammen mit Christina haben wir die Firma vor vier Jahren gegründet. Und ähm, ich verantworte dort äh, neben dem General Management natürlich ähm, Marketing und Finanzen. Und ja, wir starten gerade ins äh, vierte Jahr mit mittlerweile 40 KollegInnen. Über 250.000 KundInnen und dieses Jahr geht noch die millionste Uja über die virtuelle Ladentheke. Also, wir haben schon einiges erreicht.
1: Das ist nicht wenig, im Gegenteil, große Anerkennung für das, was ihr geleistet habt. Ihr hattet gerade den vierten Geburtstag, äh, auch offiziell. kommuniziert, insofern herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, was uns tatsächlich vor einem guten Monat oder vor zwei Monaten gewundert hat, als du etwas auf LinkedIn gepostet hast, in dem du über deine PR-Learnings gesprochen hast, als, aus vier Jahren Uja, ist, dass ihr bis hierhin das mehr oder weniger komplett eigenständig angegangen seid. Also, ähm, keine Hilfe von außen hattet. Ich glaube aber auch tatsächlich intern als Gründer, als Gründerin das Thema Kommunikation komplett selbst betreut habt. Kannst du uns vielleicht einmal erzählen, wie ihr das gemacht habt, wie ihr das heute macht? Also was was bedeutet für euch PR? Wie macht ihr das und auch welchen Wert hat es für euch?
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass es UJA ohne PR nicht gäbe, in der Form, wie es heute als Unternehmen dasteht. Also ähm, die breite Anerkennung, die wir als Firma und als Persönlichkeiten über die Medien erhalten haben, haben sicherlich sehr stark dazu beigetragen, wie erfolgreich wir geworden sind. Man muss vielleicht einleitend dazu sagen, dass wir eine Bootstrapped-Firma sind. Das heißt, wir haben keine externen InvestorInnen oder andere GeldgeberInnen. Das heißt, wir haben nur das Geld von Christine und mir gehabt, was wir damals in die GmbH-Gründung investiert haben, die 25.000 Euro. Und daher mussten wir schon immer sehr genau darauf achten, wo jeder Euro hinkommt. Und jeder Euro müsste auch idealerweise in mehreren Euro Umsatz äh, sich umwandeln, wenn wir ihn eingesetzt haben. Und ähm, da war eben die Frage am Anfang, könnten wir uns das überhaupt leisten, ähm, mit jemandem zu arbeiten im Bereich PR? Ähm, unwissend sozusagen, ob das unser Kanal wird. Ja? Ähm, wir haben uns damals mit ein paar ähm, FreelancerInnen ähm, getroffen und gedacht, ob das vielleicht eine gute Lösung für uns war. Es fühlte sich aber bei keiner so richtig So, an, dass wir gesagt haben, ja, die versteht uns voll und hat auch ein bisschen dieses so Bootstrap-Mindset und sehr schnelllebige gleichzeitig, was wir eben mitgebracht haben. ähm, Weswegen wir beschlossen haben, das ähm, selber zu machen vorerst. Und das hieß für uns, dass eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, weit bevor wir auch nur irgendwas gelauncht haben, haben wir eine digitale Pressemappe erstellt. Also, wir haben sehr viel Zeit drin investiert, ähm, Texte vorzubereiten, Bilder zusammenzustellen, ähm, Zitate von uns aufzuerlegen. Und so darzustellen, dass es für JournalistInnen möglichst einfach ist, damit zu arbeiten, wenn sie denn mal auf uns stoßen und Lust haben, irgendwas über uns zu schreiben. Und ich glaube, das war eben der erste Schritt. Und darüber also über die, sage ich mal, die Interaktion mit der digitalen Pressewaffe und verschiedenen Anknüpfungspunkten, die Leute bei uns hatten, haben wir tatsächlich unfassbar viel so inbound PR bekommen. Also ohne, dass wir was gemacht haben, haben wir Features, glaube ich, in fast
2: allen großen deutschen Tageszeitungen und großen Magazinen bekommen. Wow, Glückwunsch. Ähm, ich glaube, das ist das, was sich alle GründerInnen in der allerersten Phase wünschen. Aufmerksamkeit für das eigene Thema, wenn Marketing noch irgendwie in den Kinderschuhen steckt, ähm, ist es etwas, was ihr zuvor schon mal gemacht habt? Also hat eine von euch Erfahrungen in dem, in dem äh, Bereich gehabt oder habt ihr es dann Learning by Doing mit den RedakteurInnen weiterentwickelt und euch anhand dessen äh, auch eure eigenen PR-Erfahrungen aufgebaut? Wie seid ihr vorgegangen? Nein, es hatte keine von uns vorher Erfahrung mit PR. Also
0: wir waren totale PR-Newbies. Also ich habe mich schon mit Marketing sehr gut ausgekannt. Ich habe ja lange Zeit bei McKinsey gearbeitet vorher und habe auch einen Marketing-Schwerpunkt gehabt in meinem Studium. Das heißt, ich kannte mich schon mit Markenentwicklung, generell Markenkommunikation ein bisschen aus, aber konkret PR nicht. Und wir hatten auch keine Kontakte in dem klassischen Sinn. Und sehr viel war wirklich Klinkenputzen. Also wir sind auch in dem Sommer vor unserem Launch, sind wir in Berlin auf jedes Event, was man sich überhaupt vorstellen kann, was ansatzweise irgendwas zu tun hatte mit Frauenförderung oder Startups oder PR. Ich weiß noch, Business Punk hat irgendwann in der Factory eingeladen zu so einem weiß nicht, Meet the Business Punk Redaktion, sind wir immer schnurstracks hin, waren immer die ersten da, immer top vorbereitet und ähm, haben, glaube ich, einfach total, ähm, ja, es war echt so einfach grit, ne? Wir sind einfach total dran geblieben und waren immer, und das ist bis heute so, ähm, war uns immer sehr wichtig, dass wir ein sehr guter Partner, eine also sehr gute Partnerin sind für die, äh, die Medienschaffenden. Ja? Sehr zuverlässig, dass wir immer unsere Deadlines eingehalten haben, dass wir sehr schnell geantwortet haben, Materialien zur Verfügung gestellt haben, sehr offen gesprochen haben und ne, möglichst wenig Arbeit gemacht haben für die anderen. Ähm, und vielleicht auf der anderen Seite, dass wir von Anfang an nicht gesagt haben, so ja, man kann mit uns sprechen über Periodenunterwäsche, sondern wir haben mal gesagt, nee, das sind die Themen, wo wir beide was zu sagen haben, was vielleicht interessant ist, ja. Gründen, äh, wenn man Kids hat, äh, Gründen nach Konzernkarrieren, ähm, Female Empowerment, das ist dieser blöde Europol-Anruf, der jetzt ständig kommt, dieser Scam <lacht> So. Ähm, ich mach's noch mal. Dann,
1: dann haben wir gleich ein Ratgeberthema äh, ja. im, im Podcast. Fall bitte nicht auf Scam-Anrufe von vermeintlichen Europol-Mitarbeitenden
0: nee, genau. drauf ein. Also es gab sehr viele Fe- Themen, wo wir einfach sehr, wo wir dachten, da haben wir Geschichten zu erzählen. Ja? Da können wir Storytelling machen über Themen, die Leute interessieren und gar nicht unbedingt immer über unser Produkt zu sprechen. oder über den Markt, den wir aufbrechen, sondern generell einfach über Themen, die einfach auch mehr Menschen, mehr Frauen betreffen. Und
2: äh, ja, so hat sich das sehr gut entwickelt. Hm. Also ganz spannend, finde ich. ähm, Super viele GründerInnen. Ich weiß nicht, ob du den Hashtag kennst äh, auf Twitter, PR from Hell. Unter dem Hashtag sammeln Redaktionen die schlimmsten Anfragen äh, von PR-Abteilungen oder von GründerInnen, UnternehmerInnen. Ähm, die oft eben so ein Missverständnis dafür haben, wie funktioniert eigentlich Pressearbeit äh, und wie arbeiten Redaktionen, äh, a.k.a. können Sie bitte meinen Artikel abdrucken und äh, kommend vom eigenen Produkt und annehmend, dass alle darauf gewartet haben, äh, das neueste Feature oder den neuesten Rebrand äh, äh, zu covern, finde ich es einfach super spannend, dass ihr schon so eine, eine Literacy, also dass ihr einfach fähig wart und euch schon so tief mit dem Thema beschäftigt habt, dass ihr in der Lage wart zu erkennen, was ist denn von Interesse und was können wir eigentlich bieten? Das hat ja auch schon eine äh, Vorbereitung, die es voraussetzt, um zu erkennen, Redaktionen warten gar nicht darauf, nur eure Periodenunterwäsche zu covern, sondern vielleicht auch das, was euch ausmacht als GründerInnen. Total. Das kam bei uns ja auch noch erschwerend hinzu, dass wir ja in diesem Tabubereich unterwegs waren.
0: Mhm. Ja? Und wir wissen auch, ganz viele Medien wollen auch gar nicht so unbedingt viel über die Periode sprechen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja? Also, manche machen sich das dann genau zum Thema und wollen das dann besonders gerne. Und das ist ja dann auch für uns total fein. Aber für viele ist das so ein Bereich, wo auch die Redaktionen sich nicht so wohl mitfühlen. Ne? Und man merkt so richtig, so, dann kriegen ganz oft weibliche Journalistinnen, die das versuchen, so ein bisschen negatives Pushback von ihren bei ihren Redaktionssitzungen, das hören wir auch immer wieder. Und das war eben dieses Angebot, so dieses, dieses Thema auch durch einen anderen Winkel vielleicht mal zu beleuchten und das eher nebenbei, dass es Leute eben, wie auch sehr ähnlich zu der Kommunikation mit unseren KundInnen, ne? Viele Leute fühlen sich mit dem Thema einfach nicht wohl, also musst du anders an das Thema
2: rangehen, damit sie sich so von, von hinten quasi so ranpürschen. So, er hat ja eben schon äh, erwähnt, er hat äh, oder ist vor allem drüber gestolpert, über die äh, PR-Tipps, die du auf LinkedIn geteilt hast. Zuletzt Meine Frage wäre, ihr seid vor vier Jahren, habt ihr ihr die Firma gegründet. Seid ihr von Anfang an auf die Kanäle Instagram und LinkedIn gegangen oder hat sich das über die Zeit entwickelt? Also wie ist da auch eure Lernkurve in der Außendarstellung? Wie viel mitnehmen war Strategie und wie viel mitnehmen war vielleicht auch eure Persönlichkeit, das vielleicht mit dem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis zu teilen, was man da macht und zu merken, das resoniert. Und dann äh, ist es es dann in einer Strategie gemündet oder machst du es bis heute eher aus dem Bauch heraus, wie, wie, wie stellt ihr euch da intern auf? Also LinkedIn habe ich tatsächlich erst dieses
0: Jahr im Frühling angefangen. Vorher habe ich LinkedIn überhaupt nicht bespielt. Ähm, was daran liegt, dass bis dieses Jahr eigentlich unsere ganze Kommunikation ähm, KonsumentInnen gerichtet war. Ja? Also wir, wir haben uns gar nicht, da, da wir keine InvestorInnen gesucht haben oder suchen, ja, ähm, haben wir gar nicht so diesen Need gehabt, diesen b 2 b Austausch zu führen, ja. Also, das habe ich sehr passiv gemacht, nur LinkedIn. Jetzt habe ich mit LinkedIn angefangen, weil ich merke, dass mir immer wichtiger ist, mein persönliches B2B-Netzwerk eben auszubauen, meine Positionierung persönlich als Geschäftsfrau eben auszubauen. Das ist aber eine persönliche Kati-Sache. Das ist keine Uja-Sache. Natürlich hat das Effekte auf Uja, aber das ist eigentlich ein Kati-Thema sozusagen. Das Thema, warum wir diese Themen in unseren anderen Kanälen, vor allen Dingen auf Instagram, wo wir ja sehr stark gewachsen sind, gespielt haben, liegt am Thema Trust. Wie gesagt, wir haben einen Tabubereich gegründet und wir wussten von vornherein, dass wir es schaffen müssen, dass die Leute sich trauen, in diesem sehr persönlichen Bereich mal was Neues auszuprobieren, ohne dass es eine Review dazu gab, ohne dass irgendein Influencer gesagt hätte, das ist total toll. Ja? Sondern wie kriegst du Leute dazu, was ganz Neues zu probieren in so einem ganz intimen Thema? Und wir sind dann darauf gekommen, wir brauchen irgendeinen Vertrauensvorschuss. Ja, wie kriegen wir Vertrauensvorschuss hin? Und haben uns dann gedacht, ja, wenn sie uns vielleicht kennenlernen, also Christine und mich, schon ne, gestandene Frauen mit Erfahrung im Business, die ein bisschen was vorweisen können, Mütter, ne, also irgendwie so, Frauen, die mitten im Leben stehen und irgendwie ein bisschen was schon erreicht haben. Vielleicht lernen die uns kennen und denken, okay, den beiden vertraue ich jetzt erstmal. Und wenn ich den beiden vertraue und wenn die das sagen, dann kaufe ich vielleicht mal das Produkt und probiere es aus. Daher kam die Entscheidung, überhaupt mit den Instagram-Stories anzufangen. Das war ja ein anderer unserer sehr starken Wachstumskanäle, dass wir eben nicht nur ähm, als Firma posten, also organisch posten über unsere Produkte, sondern dass wir eben dieses... Format, was damals noch relativ neu war vor Ferien Instagram Stories sehr stark genutzt haben und angefangen haben, jeden Tag zu zeigen, was Christine und ich als Gründerteam so machen. Ja? Was machen die denn so? Was machen die denn so für Meetings und weißt, wie wächst denn so eine Firma und was feiern die denn jetzt? Und das hat total viele Leute interessiert, ja? nicht nur dieses so, ich gucke eine Gründerin über die Schulter, sondern ich gucke so einem Gründerduo auch noch über die Schulter. Ja? Also so einem Pärchen von zwei Frauen, die das zusammen machen, die auch nicht Mitte 20 sind, sondern halt Ende 30. Ja, damals. Und ähm, das kam total gut an. Aber es war alles quasi schon in dem Sinne strategisch, dass wir wussten, dass wir das als Trust schaffende Maßnahme äh, machen wollten. Dass es dann so erfolgreich ist, hätten wir natürlich nicht gedacht. Also ne, das war... Eher ja, dann Zufall.
1: Aber siehst du in, in diesen Aktionen vor allem diese Kausalität für, also jetzt nicht nur Erfolg auf Instagram, sondern auch in klassischen Medien, weil du hattest erzählt, ihr seid mit der digitalen Pressemappe gestartet, mhm. dann habt ihr gelauncht und man muss ja ehrlicherweise sagen, so eine Launch-Kommunikation, ich würde das jetzt nicht in irgendeiner Weise bagatellisieren, aber das ist natürlich ein bisschen ein anderer Schnack als quasi die, die Brand und auch ein Produkt und auch, vielleicht auch die persönliche Reputation kontinuierlich oben zu halten. Und ja. ich glaube schon, dass euch das ja über die letzten vier Jahre einfach auch entsprechend gelungen ist. Also wie kannst du dir erklären oder auch rückblickend erklären, dass es gelungen ist, sichtbar zu bleiben jenseits des Staats? War es diese, dieses viele Posten auf Instagram oder hattet ihr euch auch gezielt PR-Aktionen überlegt?
0: Gut, wir wissen ja alle nicht, wo wir wären, wenn wir tatsächlich Geld ausgegeben hätten für PR. Das heißt, wir bewegen uns ja alle auch in einem hypothetischen Raum. Vielleicht wären wir dreimal so groß, ja? <lacht> Who knows? Aber ähm, ich glaube, was passiert ist, ist, dass ähm, wir ein Thema, und das war schon wiederum bewusst, wir Themen ausgesucht haben, die eine lange Le- Langlebigkeit haben, ja? Also das ist eben die Herausforderung, viele Perioden-Startups, die so entstanden sind über die letzten Jahre hinweg, haben sich das Thema Periode genommen. Und ehrlicherweise sind die Geschichten über die Periode absehbar erzählt, ja, da kann man irgendwann in so die wirklich nitty gritty, super feinfühligen Sachen reingehen, aber wen das dann, das dann auch noch interessiert, I don't know. Und wir haben uns halt direkt Female Empowerment genommen. Das ist ehrlicherweise auch das, was uns am meisten begeistert, daher fiel uns das gar nicht so, so schwer. Aber das ganze Thema Female Empowerment ist so groß, ja, und da passiert halt ständig auch Neues. Es gibt ständig neue Initiativen. Es gibt neue Erkenntnisse, neue Studien. Es gibt neue Herausforderungen. Es gibt neue Skandale. Es gibt neue Initiativen, die gepusht werden müssen. Ja, das ist ein wahnsinnig vielfältiges Feld, wo auch sehr viele Menschen sich auf unterschiedlichen Ebenen ähm, gerne mit beschäftigen. Ja? Und daher haben wir einfach ein Thema ausgesucht, was das doesn't die. It doesn't die, weil da immer wieder neue Sachen kommen. Und das ist natürlich total hilfreich, wenn man so einen Kanal bespielt. Ähm, aber natürlich haben wir einfach so Pushes gehabt. Also und um zwei konkrete zu nennen, ich glaube, die beiden größten waren sicherlich, äh, wir waren ja in, Ende 2019, wurden wir ja ausgestrahlt in die Hülle der Löwen. Das ist natürlich, wenn du das richtig spielst, ist das ein Riesen äh, Boost für dein Brand. Ja? Und da haben wir wirklich gemerkt, wie einfach unsere Brand Perception nochmal ein ganz anderes Level erreicht hat. Und dann hatten wir eben vor ähm, anderthalb Jahren ähm, ein Video was auf Instagram, was viral gegangen ist. Ja, das haben irgendwie mittlerweile vier Millionen Leute geguckt. Ähm, Da geht's darum, da gab's, ähm, da haben ein paar Leute ein Periodenprodukt erfunden, so ein Handschuh, um Tampons zu entfernen. Pinky Gloves hieß das. Und wir haben eben ein Statement-Video dazu abgegeben, warum wir denken, dass das kein sinnvolles Produkt ist und warum es uns geärgert hat, dass die eben ein Funding bekommen haben bei die Hülle der Löwen. Wo wir natürlich total credible für waren, ne? Weil wir waren ja da mit einem Periodenprodukt und wir hatten kein Funding bekommen und haben da eben ein sehr gut überlegtes und fundiertes und konstruktives Feedback aufgenommen am nächsten Tag. Klammer auf, aufbauend auf eben unserer Fähigkeit, so zu kommunizieren in unserer Community. Also es musste, das war überhaupt nicht, ich wollte das gar nicht als Video hochladen. Ich wollte das als, ich habe das als Story hochgeladen, in so lauter vielen Snippets. Und dann kamen innerhalb von fünf Minuten ganz viele Leute, die gesagt haben, ich möchte es unbedingt teilen. Ich kann das als Story ja nicht teilen, weil man Stories auf Instagram nicht teilen kann, nur Posts oder Videos. Und dann habe ich gesagt, okay, es war Shooting-Tag, ich war super busy. Und dann habe ich gesagt, oh, weißt du was, ich gebe mir jetzt fünf Minuten. Wenn ich es <lacht> in fünf Minuten schaffe, irgendeine App zu finden, die mir diese Snippets hier zusammenschneidet, dann poste ich es. Und wenn ich es in fünf Minuten nicht schaffe, dann mache ich es nicht. So. Und dann habe ich aber eine App gefunden, mit der ich das irgendwie ganz schnell hingekriegt habe, habe das schnell hochgeladen und bin dann zum Shooting gegangen. Und irgendwann eine Stunde später kam eine Kollegin und meinte, oh mein Gott, Kathi, irgendwas explodiert gerade. Ja? Und dann hatten wir innerhalb von einer Stunde irgendwie... Ich weiß nicht, wie viele das waren, 120.000 Views oder sowas, ja, absurd. So, und natürlich diese beiden, Hülle der Löwen und Pink Gate, haben wir natürlich, ähm, hat man spürbar gemerkt, okay, wir sind da auf, auf einer gewissen Welle drauf, ja, wo man eben gucken kann, dass man die dann auch ähm, gut, ja, konstruktiv nutzt. In beiden Fällen natürlich sicherlich ganz anders. Im ersten ging es sehr stark darum, oder in beiden eigentlich waren ja beide mit Hülle der Löwen verwandt um dieses ganze Thema, warum kriegen Frauen eigentlich kein Funding? Ja, warum kriegen Frauen eigentlich kein Funding, wenn sie gründen? Warum fällt es gerade männlichen Investoren so schwer, sich auf solche Themen einzulassen? Und das ist einfach, ja genau, also natürlich am Herzen von dem, was wir tun. Daher war das nicht schwer, aber wir haben es halt beide Male, glaube ich, geschafft, das auf eine angenehme, unreißerische, mh, konstruktive Art und Weise eben auszuspielen sodass die Leute sich dadurch auch nicht so das Gefühl hatten, ach, das ist ja hier eine riesen Sales-Veranstaltung, was es in dem Sinne auch nicht war, weil es ja eher um das Thema ging als ums Verkaufen von Panties.
1: Eine kleine Sales-Veranstaltung können wir jetzt trotzdem mit Bezug äh, zu dem machen, was, grade, was du gerade angesprochen hast. Die Domain PinkyGloves.de ist zum Verkauf. Ich habe gerade mal geschaut, was eigentlich daraus geworden ist. Ähm, sehr viel Berichterstattung äh, gefunden und mich daran erinnert, wie ich mich auch damals geärgert habe, was da eigentlich Menschen ohne einen Sinn für für die Zielgruppe eigentlich tatsächlich A, machen und B, was für ein Echo sie dann auch noch in so einem Forum wie ähm, die Hülle der Löwen bekommen. Ja,
0: ich glaube aber, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf zu dem Thema. Ich ja. fand, das war eigentlich auch eine Lehrstunde in der ganzen Thematik. Ähm, wie gefährlich ist auch das Internet? Ja, also ähm, ich glaube, die Kritik, unsere Kritik an dem Produkt war ja absolut berechtigt. Und unsere Kritik an dem Verhalten der Investoren in der Sendung war auch komplett berechtigt. Ähm, kritisiert haben wir ja die Gründer an sich ja nicht, weil ich glaube, die hatten ja eigentlich gar keine Bad Intentions. Die haben tatsächlich gedacht, dass sie helfen. Ja, also naiv, wie es war. Aber sie dachten tatsächlich, sie tun was Gutes. Und die haben ja so unfassbar stark danach gelitten unter Drohungen jeglicher Art ja, an ihrer Person, an ihren Familien, was komplett grenzüberschreitend war. Und da sind wir auch an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen. Emotional muss ich sagen, weil die, wenn so ein Video viral geht, und ähm, aus irgendwelchen Gründen, manche Leute entscheiden irgendwie so einen gewissen Hate daraus zu entwickeln für jemanden, das dann auch zu versuchen, so, obwohl man das selber gar nicht nichts Schlimmes über die gesagt hat und auch nicht zu irgendwas aufgerufen hat, sich trotzdem so verantwortlich zu fühlen und zu denken, okay, wie, wie hole ich diese Menschen, die ich ja gar nicht kenne, wie hole ich die jetzt wieder rein, wie leite ich das wieder in normale Bahnen? Und du wachst eigentlich, ich habe in denen in der Woche, wo das passiert ist, wirklich kaum geschlafen. Mhm. Weil ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, ich bin so krass verantwortlich jetzt für so viele Sachen, ich muss gucken, dass das alles gut läuft. Und in dem Moment hätte ich mir ehrlich gesagt wirklich jemanden gewünscht, der mir ein bisschen, der mir da geholfen hätte, mit der Situation umzugehen und zu wissen, wie, ja, was ist jetzt eigentlich das Richtige? Ich glaube, es ist letztendlich gut
2: ausgegangen, aber genau, das war sehr, sehr herausfordernd auch. War das ein Moment, in dem ihr darüber ernsthaft nachgedacht habt, euch Beratung oder Spraying reinzuholen, oder hat sich das mit dem Abnehmen dieser Empörungswelle für euch wieder austariert? Ich glaube, mehr
0: in dem Moment haben wir eher überlegt, ob wir aufhören, uns online zu zeigen. Mhm. Okay. Das war wirklich ein Moment für uns, wo wir wirklich, wo ich gemerkt habe, auch wie krass. Er, emotional so eine Sichtbarkeit online auch ist, also für einen selber, die persönliche Sichtbarkeit online in so einem anonymen Feld, wo dann natürlich waren 99 Prozent des Feedbacks dazu war total positiv, aber du hast halt dieses eine Prozent. Und wenn die anfangen, Sachen auf dich loszulassen, wo du, auch wenn du rational weißt, das stimmt nicht, was was der Mensch sagt, das trifft dich so krass hart. das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen. Und das war wirklich das erste Mal, wo ich gedacht habe, weißt du was, ich weiß gar nicht, ob ich das noch mache. Ich weiß gar nicht, ob ich mich selber hier jetzt noch zeigen will, weil this is too much.
1: Gab es andere Situationen, in denen du vielleicht jetzt nicht gedacht hast, dass, dass die Dinge zu viel werden, aber wo du einfach mit deinem professionellen, aber eben nicht über Jahre entwickelten PR-Verständnis an Grenzen gestoßen bist, wo du gesagt hast, oh man, hier wäre es echt mal schön, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemanden im Team hätten, der die das irgendwie schon über Jahre gemacht hat oder aber vielleicht doch äh, ExpertInnen an, an unserer Hand. Oder seid ihr bisher einfach in diesem Setup wirklich so richtig gut gefahren?
0: Nee, ich, ich, bin, ich bin mir sehr sicher, dass es zwischendurch sehr hilfreich gewesen wäre, ähm, Unterstützung zu haben und auch ich glaube, es wäre heute sehr sinnvoll, wenn wir Unterstützung hätten, weil wir haben immer noch keinen. Wir haben zwar mittlerweile eine Kollegin, die sich da in-house ähm, mit einem Teil ihrer Zeit, aber auch nur dediziert darum kümmert. Also wir haben weiterhin kein wirklich professionelles Setup. Und ähm, ich glaube, das ist weniger im Sinne von so in the face of a shitstorm, weil zum Glück, knock on wood, haben wir davon. <lacht> Wenige bis keine, weil wir, glaube ich, einfach ein sehr transparent kommunizierendes Unternehmen sind. Aber ähm, wir sind nicht gut in vielen Sachen in der Außenkommunikation. Ja? Ich glaube, so das Bread and Butter unserer, unserer Purpose-Aktion, das können wir sehr gut kommunizieren und alles, was rund um Periodenunterwäsche ist, können wir auch gut kom- ähm, kommunizieren. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben eine Herausforderung, Menschen zu erklären, so, was ist jetzt das, das größere Bild von der Firma und wie erklärt man das Leuten, dass wir eben nicht nur Periodenunterwäsche machen, sondern auch andere Sachen und warum ergeben die auch Sinn und so und dieses Narrativ, richtig zu stricken. Das haben wir immer, finde ich, immer noch nicht geknackt. Und ähm, ja, das ist etwas, wo wir sicherlich gut externe Hilfe brauchen könnten. Es sollen sich jetzt bitte nicht ganz viele Leute bewerben. das meine ich nicht damit. Das kriegen wir schon selber Aber genau, das ist etwas, wo ich sage, da, sind wir, da, sind, da kommen wir in-house an unsere Fähigkeitsgrenzen. Das könnten wir besser machen. Du hast
2: eben mehrmals die Höhle der Löwen referenziert. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, seid ihr damals noch mit eurer alten Brand- dort angetreten ja. und habe mittlerweile aber auch unter der neuen Brand sogar den deutschen Brand Award äh, gewonnen, also ausgezeichnet für hervorragendes äh, Marketing. Korrekt. Ich finde das eine mega spannenden Move. Ihr wart nicht early stage, als ihr äh, euch für ein Rebranding entschieden habt, habt das also mit einer hohen Wahrnehmungsschwelle eigentlich äh, gemeistert und eigentlich ja. nicht nur gemeistert, sondern so gemacht, dass ihr ausgezeichnet werdet. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen auf der Reise? Ja, gerne.
0: Wie wahrscheinlich viele HörerInnen von diesem Podcast wissen werden, ist es ja so, dass man Marken anmelden sollte, wenn man sie denn <lacht> nutzt. Und das haben wir auch gemacht, ähm, als wir UIA gegründet haben. Und äh, nicht nur das, sondern wir haben den ursprünglichen Namen, den wir hatten, USHI haben wir damals auch von ähm, MarkenanwältInnen prüfen lassen, ob das ein unbedenklicher Markenname ist für die Europäische Union. Die Meinung, ist es. Ähm, wir haben daher diese Marke angemeldet und am allerletzten Tag der sozusagen Widerspruchsfrist, die es dann gibt, die geht mehrere Monate lang, kam eben ein Widerspruch. Und von einem sehr, also größeres Unternehmen gibt es eigentlich nicht, was uns hätte widersprechen können. Und da haben wir gedacht, ha, das ist ja irgendwie komisch, weil wir haben das ja checken lassen, aber die finden das jetzt doof, so. Was machen wir denn jetzt? Und man muss dazu sagen, es war der erste Tag unserer Crowdfunding-Kampagne, mit der wir ja in den Markt gestartet sind überhaupt. Und an dem wir ja sozusagen unser Funding-Ziel nach sieben Stunden ja erreicht haben, was wir eigentlich in einem Monat einnehmen wollten. Also es war so ein Tag, wo wir auf so einem riesen High waren und plötzlich kommt diese Nachricht, Ihr könnt oder ne, jemand widerspricht dem Namen. Und da haben wir eigentlich gesagt, nee, hier jetzt David gegen Goliath. Wir, das, das, zweifeln wir an, das geben wir jetzt nicht so einfach ein. Und was dann passiert, das war beim beim OIPO, also beim Europäischen Markenpatenzamt, ähm, haben wir dann quasi gesagt, ja, okay, hören wir, aber sehen wir nicht so und haben dann eben angefangen, das ist ein, es ist nicht rechtlich, es ist ein Diskurs eben vor diesem Amt, wo beide Parteien eben ihre Position darlegen. So, wir finden nicht, weil das ist so so. Und das zog sich sehr lange hin. Und wir haben dann irgendwann gesagt, pass mal auf, ähm, wir warten jetzt die Entscheidung von der ersten Instanz dieses Amtes ab, die dann quasi so ein Verdict abgibt über äh, die, die, ähm, die Marke. Und wenn die gegen uns entscheiden, dann ändern wir den Namen. Dann gehen wir auch nicht weiter. Dann, wir haben schon so viel Zeit und Geld und ne, investiert in Ushi. Und es war ja damals schon klar, dass auch die Hülle der Löwenausstrahlung mit Ushi sein würde. Ähm, wir müssen dann einfach einen Schnitt machen irgendwo. Und dann war es tatsächlich so, leider Gottes, dass das Amt ähm, quasi zu unseren Ungunsten entschieden hat und wir dann einen neuen Namen finden mussten. Und das war wirklich eine der schwierigsten Sachen, die ich je gemacht habe, weil wir so, mh, es ist für uns ist die Marke jetzt nichts, was wir einfach so irgendwann auf diese Produktverpackung geklatscht haben, als alles fertig war und wir gesagt haben, wir brauchen noch einen Namen. Sondern wir haben am allerersten Tag, als wir an dieser Firma gearbeitet haben, haben wir die Hälfte des Tages an dem Produkt gearbeitet und die andere Hälfte an der Marke und an der Kommunikation der Marke. Ja? Also wir verstehen uns daher auch nicht nur als Produkthaus, sondern wir sind ein Produkt- und Markenhaus. Und beides hat halt die allerhöchste Priorität, ja? aber nicht eins mehr als das andere. Und ich glaube, deswegen funktioniert unsere Brand auch so gut, weil man es einfach komplett spürt in allen Interaktionspunkten mit uns, it oozes this uya thing, ja? oder damals eben Ushi thing. Und wir hatten so Probleme, uns daher auch von diesen Namen zu lösen. Und wir haben dann auch ein paar Agenturen angeschrieben, uns dabei zu helfen, einen neuen Namen zu finden. Und eine Agentur hat zu uns auch wirklich gesagt, die hätten noch nie mit jemandem gesprochen, der so auch detailliert und klar auch überhaupt ausdrucken konnte, wofür die Marke sozusagen dieses Wort steht, was da was da steht. Ja. Also es war wirklich schwierig. Naja, letztendlich haben wir dann mehrere Be- unter den Stapel an zig Hunderten an Optionen, die wir dann anguckt haben, irgendwo lag da Uya rum. Und ähm, wir haben es genommen und wir fanden es wunderschön, was sehr viel von dem ursprünglichen erhalten hat, was wir eben an Ushi so schön fanden, aber es so viel sophistizierter eigentlich auch ist. Und ich bin jetzt im Nachhinein total dankbar für dieses Glück im Unglück damals. Dass wir uns umbenannt haben, weil ich glaube, dass Uja eine viel ähm, stärkere, modernere, ähm, erwachsenere Marke ist, die ähm, ja einfach viel besser auch zu uns passt. Und äh, genau, daher war das eigentlich ganz gut, dass es passiert ist.
1: Aus PR-Gründen war es auch eigentlich ein guter Move, weil ihr habt ja eben du hast es ja gerade beschrieben die David gegen Goliath Gunst und konntet auch noch mal so ein bisschen ähm, in die Verteidigungshaltung gehen und wahrscheinlich auch ein Großteil ihrer Community mobilisieren. War das auch ein guter Move, noch mal die Marke bekannter zu machen? Also fairerweise die beiden Marken bekannter zu machen?
0: Wir haben eine Zeit lang überlegt, ob wir wirklich die ganze Geschichte erzählen. Also auch im Sinne von Nennung der, der Firma, die uns damals ähm, sozusagen den Widerspruch eingelöst hat und sowas. Ähm, und wir haben uns letztendlich dagegen entschieden, <lacht> weil wir gesagt haben, also die Geschichte an sich können wir erzählen, aber wir werden jetzt nicht sozusagen sagen, wer das ist und daraus auch noch eine Story machen, weil das auch einfach, a, glaube ich, ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen können ähm, und b, ähm, das tut auch nichts zur Sache. Ja, Es tut einfach nichts zur Sache. Wir können viel stärker sozusagen unsere Geschichten und das, was wir gut können und was gut ist und nicht in diese Opferrolle sozusagen reingehen, sondern da stark reingehen. Aber wir haben unsere Community extrem viel mitgenommen bei diesem Prozess und haben ja zum Beispiel auch... Wir benutzen auch das Instagram Live Format sehr häufig äh, eben in der Kommunikation mit unseren ähm, mit unserer Community und haben damals eben ein sehr lang, zwei sehr lange Instagram Lives gemacht, die kann man auch immer noch angucken, wenn man sich das reinziehen will, ähm, wo wir eben erklärt haben erstmal die Firma wird sich umbenennen, ja, damit alle das überhaupt verstehen, sozusagen warum passiert das und was passiert da eigentlich gerade und dann zweites, als wir dann den neuen Namen eben gelauncht haben und ähm, Genau. Und ansonsten waren wir ehrlicherweise hauptsächlich mit beschäftigt, die ganzen Operations dahinter zu lösen, von Verpackung über die Website-Verlinkung, über die ganzen PR, die wir bis jetzt hatten, die alle auf eine andere Seite Mhm. gespielt wurden. Und wir mussten ja irgendwie gucken, dass diese Querverlinkungen dann funktionieren, wir trotzdem unsere Google-Rankings halten und so weiter und so fort. Also wir, wir haben wirklich uns darauf eingestellt, dass das eine schwierige Zeit wird für uns als Firma. Und haben uns da ehrlicherweise viel, viel schneller von erholt, als wir eigentlich dachten.
1: Ja, Kathi, ich habe tatsächlich noch ähm, zwei PR-Aspekte, die, die ich gerne thematisieren mhm. wollen würde. Ähm, wenn, wenn, wenn wir mit GründerInnen sprechen und schauen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht, ob wir gut zusammenpassen, ähm, dann versuchen wir zumindest unsere Hypothese von erfolgreicher Kommunikation zu ähm, ihn begreiflich zu machen, nämlich, dass wir sagen, Menschen vertrauen Menschen. Und deswegen ist es unserer Meinung nach extrem wichtig, auch Menschen in das Zentrum der Kommunikation zu setzen. Ich würde sagen, das das fällt uns heute deutlich leichter als noch vor drei, vier Jahren. Und es scheint irgendwie dann doch ein Bewusstsein dafür zu entstanden, dass dieses Modell nicht ganz falsch sein muss. Ihr seid von Anfang an genau in dieses Modell gegangen, obwohl ihr tatsächlich ein sehr, auch visibles physisches Produkt habt. Also die meisten, die Software machen, die haben ja tatsächlich eher noch <lacht> vielleicht einen Grund, ja. als Menschen in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ihr habt darauf gesetzt, warum? Also was, was, was war eure Hypothese?
0: Ja, es war das, das Trust-Thema eben. Ne? So, wenn die Leute ähm, das ausprobieren sollen, was wir hier erfunden haben, dann brauchen wir Vertrauen von ihnen. Und das haben wir gehofft, dass wir durch unsere Persönlichkeiten und, äh, vielleicht sozusagen zeigen können.
1: Gut, jetzt nicken wir alle, weil wir alle einer Meinung sind.
0: Ich bin aber gar nicht so sicher, ob dieser Personal Branding Aspekt für jede Person das Richtige ist und richtig sein muss. Ich glaube, es hängt total stark davon ab, was für ein Business Model du hast und was für ein Typ du bist. Ich glaube, was wichtiger ist, meiner Meinung nach, und ich bin keine PR-Frau, aber eine Markenfrau. Und ich glaube, das Wichtigste, finde ich, ist, dass deine Marke eine Geschichte erzählen kann. Ja, eine Geschichte, die Leute interessiert, die Leute mitnimmt, die Leute emotional bewegt ja, und du so die Leute, unter anderem, Da ne, gibt auch viele andere Aspekte, aber so unter anderem Leute eben an die Marke bindest. Und bei vielen und bei manchen wird das so sein, durch, dadurch, dass die Gründer oder die Gründerinnen zu sehen sind. Es kann aber auch sein, dass es einfach dadurch ist, dass du ein besonders innovatives Geschäftsmodell hast was genannt wird. Oder dass du ein Produkt hast, was einfach so abgefahrene Sachen macht, dass du ewig drüber reden kannst. Oder dass du ähm, eine Art und Weise der Kollaboration in der Firma hast, die noch nie jemand gesehen hat. Oder du eine völlig crazy Location hast, wo deine Firma sitzt. Also ich rede ganz oft mit äh, jungen Gründern und Gründerinnen, die halt sagen, ja, ich habe halt Produkt XY, das ist voll boring. Es gibt, also ich mache eine Schraube, was weiß ich, da gibt es nichts zu erzählen. Dann sage ich, doch, du, du und deine Firma, ihr habt 100 Pro was zu erzählen. Und ich finde, die Option, den Menschen zu zeigen, ist nur eine davon. Und es hängt sehr, sehr stark davon ab, was dein Publikum ist und was dein Ziel ist, welche der Optionen das ist. Aber das Wichtigste ist, dass du Storytelling kannst, dass du Menschen mitnimmst auf eine Geschichte, auf eine Reise, die sie interessiert. Und du musst halt rausfinden, was ist die Geschichte, die meine Firma erzählen kann, die andere Leute interessiert. Gehe
1: okay, ich komplett mit dir? Ja. Christine, bevor ich noch... Ein, eine letzte Frage stelle, hast du noch welche?
2: Meine letzte Frage wäre, du hast äh, vorhin beschrieben, was so eure ersten Schritte waren, äh, das Pressekit, bevor ihr richtig draußen wart, damit ja. ihr aufzufinden wart, <lacht> äh, auf die Events gehen und euch dem aussetzen, auch weit bevor ihr eigentlich ready wart, aber schon diese Kontakte zu haben, mit Blick heute und vielen Erfahrungen mehr. Gibt es noch heiße Tipps, was würdest du, hast du eben doch gesagt, du sitzt öfter mit GründerInnen zusammen, die konsultieren dich auch, eine starke Geschichte zu erzählen. Ähm, hast du noch etwas, was du sonst äh, den ZuhörerInnen mitgeben wollen würdest äh, aus, deiner, aus deiner Hands-on-PR-Erfahrung, die du gesammelt hast? Ja, ich glaube, das waren ja sehr konkrete Tipps und ähm, ich habe es ja schon erwähnt, man kann es auch auf LinkedIn irgendwie
0: nachlesen, wenn es um diese Hands-on-Themen äh, dann geht, da hatte ich einen Post zugemacht. Aber ich glaube, wichtiger ist einfach, dass man wahrnimmt, wie wichtig Markenkommunikation ist. Also ich erlebe es sehr, sehr häufig, dass Unternehmen sich vollkommen erstmal aufs Produkt konzentrieren. Ja? Sie wollen halt das perfekte Produkt, was sie so denken, was der Markt ausreichend haben muss, auf den Markt bringen. Und sie überlegen sich erst sehr, sehr spät, was ist eigentlich die Marke? Wie fühlt die sich an? Wie sieht die aus? Wie, was für Emotionen löst die in Menschen aus? Ja? Und ich weiß, das mittlerweile jedes Produkt und jede Dienstleistung einfach innerhalb eines Fingerschnipsens kopierbar ist. Nichts davon ist eigentlich langfristig verteidigbar. Alles ist kopierbar und alles wird kopiert, wenn es erfolgreich ist. Believe me, ich sitze da mittendrin. Aber und was dann am Ende bleibt, was am Ende die Firmen auszeichnet wird, die da die Marktführerschaft behalten werden, ist, wenn sie eine starke Marke haben. Und daher lohnt es sich einfach, das gleichwertig einfach anzunehmen. Auch wenn du eine Software machst, auch wenn ihr alles Techies seid, die da zusammenhockt, Ihr müsst es irgendwie schaffen, dieses Thema der, Mar- der Marke und der Kommunikation der Marke in das Zentrum eurer Überlegung reinzutun, zusammen mit dem Produkt und auch dementsprechend Ressourcen darauf zu tun. Und ich glaube, das ist einfach so ein overarching Mindset-Thema, was, glaube ich, für vielen Startups gut tun würde, wenn die das von Anfang an machen würden. Hm.
1: Tatsächlich letzte Frage zum Thema PR und Kommunikation. Wenn du mit jungen, jungen Gründerinnen sprichst und das Thema auf Kommunikation kommt, wann würdest du ihnen raten, auf eine Agentur zu setzen? Und wann würdest du ihnen raten und sagen, macht es so, wie wir es gemacht haben?
0: Also es ist auf jeden Fall eine Budgetfrage. Ich glaube, wenn sie das Budget haben, wenn sie zum Beispiel finanziert sind, würde ich auf jeden Fall dazu raten. Ähm, warum eigentlich nicht? Ähm, Und ich würde es davon abhängig machen, wie viel, wie selbstbewusst man selber in dem Thema Kommunikation ist. Also ähm, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt äh, im Gespräch mit Leuten, beim Präsentieren, beim Argumentieren, beim Dialog mit Menschen. Das ist etwas, was ich mir total zutraue und gerne mache. äh, Aber ich glaube, wenn jemand da vielleicht inhärent sich dabei unwohl fühlt, das Gefühl hat, er oder sie müsste öfter vorbereitet werden, findet nicht die richtigen Worte, fühlt sich nicht besonders schlagfertig, ist das, glaube ich, umso ein Grund mehr zu sagen, ich investiere da drin und suche mir da Unterstützung. Ja,
1: Ich als Agenturinhaber würde dir komplett zustimmen und trotzdem sagen, die beste Agentur ist keine Agentur, auch wenn es gegen mein eigenes Geschäftsmodell geht, weil ich glaube, niemand kann seine eigene oder ihre eigene Geschichte besser erzählen als die Person, die ein Unternehmen, eine Marke, eine Identität erschafft. Insofern, glaube ich, macht das Sinn, wenn man, wenn man sich dazu berufen fühlt und die Zeit hat, ähm, sich die Zeit zu nehmen, sich die Mühe zu machen. Ja, absolut. Kathi, vielen Dank für die ganzen Insights. Am Ende einer jeden Episode stellen wir jeder Gästin und jedem Gast die Frage nach dem Talking Digital Tooltip. Also das heißt, einer App, einem digitalen Werkzeug, irgendetwas, das dein Leben besser macht und worauf du nicht mehr verzichten möchtest. Was wäre das in deinem Fall?
0: Ähm, ich wollte tatsächlich zwei nennen, die etwas außergewöhnlich sind. Und das ist einmal die Headspace-App und einmal die Peloton-App. Und zwar, weil ich glaube, dass neben unseren sehr herausfordernden Berufen, die wir alle haben und ähm, der Energie, die wir aufbringen für die Arbeit, die wir alle lieben und das wir auch total gerne machen, es wahnsinnig wichtig ist, dass man Ausgleich findet, weil man nur so den Marathon tatsächlich schafft, den es braucht, einfach um erfolgreich zu sein. Und ähm, ich finde da sowohl Sport als auch ähm, Meditation sind, ja, Super Sachen, um einfach ein bisschen mehr im eigenen Körper anzukommen, um den Geist wieder ein bisschen freizukriegen. Und mir persönlich haben diese beiden Apps extrem durch die letzten Jahre geholfen, also extremst durch die letzten Jahre geholfen. Und ich wäre 100% nicht so erfolgreich, wie ich bin, wenn ich die nicht nutzen würde.
2: Das ist ja ein sehr guter Reminder. Äh, vor lauter Arbeit eben auch mal äh, an das Wohlbefinden sich selbst und dem Team zu denken, äh, gehe ich komplett mit und ich fand von übrigens auch zum Thema Tooltip äh, deine Anekdote sehr schön, äh, wie man die Snippets bei den Instagram-Stories wieder zu einem Video vereint. Ich glaube, das ist auch so das Mindset, äh, was was, äh, zeigt, wie ihr arbeitet und äh, wie ihr lebt, Äh, Sachen anpacken und äh, schauen, dass es sehr effizient in kurzer Zeit äh, hinbekommt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war InShot
0: damals übrigens. InShot heißt die App, die ich damals benutzt habe, die kann man generell auch empfehlen für
2: Videos, ja. Sehr gut. Noch ein dritter Tool-Tipp. Vielen, vielen Dank, Kathi. Das war ähm, sehr spannend, äh, dich und euch äh, als Marke zu begleiten und im Gespräche kennenzulernen. Ja, ich danke auch. War voll schön. Wir wünschen ja. euch alles Gute und äh, freuen uns weiter zu verfolgen. Ähm, an alle Zuhörerinnen, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder mit uns in die Diskussion gehen möchtet äh, zu einem der Themen, die wir heute besprochen haben, äh, schreibt uns gerne auf LinkedIn oder Twitter unter dem Hashtag Talking Digital und verlinkt uns einfach darunter. Bis bald.